0: i
1: mig ord, ord, der kan gøre den døde i have Du lytter til Film filmpodcast. Din værter er Claus Nygaard Petersen og Karoline Balstrøm. Efter en lang coronapause er film Podcast endelig tilbage. Og så endda med to rigtig gode biograffilm på programmet. Min medvært Claus og jeg skal i denne her episode se nærmere på to kæmpe store film, nemlig Suicide Squad 2 og Jungle Cruise. The Suicide Squad sagde endnu en gang Harley Quinn tage på selvmordsmission med de værste forbrydere og andet skrammel fra DC-universet, mens Disneys eventyrdrama Jungle Cruise tager os på en fortryllende rejse med Emily Blunt og Dwayne The Rock Johnson, der i 1916 leder efter en savnomsputten skat på Amazonasfloden. Men allerførst runder vi lige kort en ret så imponerende biografsommer, der blandt andet har budt på et nyt gys fra manden bag den sjette sands, M. Night Shyamalan, og den længe ventede MCU-film Black Widow med Scarlett Johansson og Florence Pugh i front. Velkommen til.
0: Det er godt at være tilbage. Hvor lang tid er det siden, at vi har været væk? Det føles som et helt coronaår.
1: Det tror jeg faktisk også næsten, det er at være. Mm. Vi har i hvert fald Rile på programmet, som skal til at indhentes. Vi skal selvfølgelig tale om uh, Suicide Squad og Jungle Cruise. Som, oh, fuck yeah! Uh, ja, positivt overrasket ved at sige på, på begge.
0: Vi havde håb.
1: <laughs> der er altid håb. Men øh, først så synes jeg faktisk lige, at vi øh, skal runde en ganske fin biografsommer. Nogle gange så øh, går der jo fuldstændig dødvande i den, i de danske biografer. Men selvfølgelig med den her store corona-genåbning, som vi har haft over sommeren, er der øh, kommet en del, der ligesom har håbet sig op, og som nu er blevet udgivet. Jeg synes, det har været en ganske fremragende sommer. Hvad går der stadig i biografen, Claus, som er et øh, kiggeværk?
0: Jamen, der er jo en lille håndfuld ting. Der er jo øh, endnu en MCU-film. Vi har jo været tørstet efter dem i lidt over et år i biograferne, og der var Black Widow, som var ret smæk for alle pengene og introducerede verden til verdens bedste Florence Pugh. Der er altid en fornøjelse.
1: <laughs> ja, hun er en, en rimelig god version af sig selv. Hun slår både hårdt og hun slår verbalt også rigtig hårdt.
0: De var, bedste verbale lusinger indtil videre. Hun lige af det, som hele internet har kommenteret på, at Scarlett Johansson altid har den her sådan pose, når hun lige uh, laver et uh, pisse badass stunt, og så lige laver sådan whips, whiplash med håret, og så lige sådan pose ned. What are you doing? You're such a poser. <laughs>
1: <laughs> ja, jeg vil faktisk også uh, rose for sangen, synes jeg også, uh, holdt rimelig godt hele vejen igennem. Jeg var også positivt overrasket øh, over Black Widow nok en smule mere end dig. Jeg synes virkelig, det var nogle fede og nogle meget, meget fine kampsekvenser. Det var dejligt at se nogle kvinder få lov til at kæmpe bare mere end én gang i sådan et stort bad bitch show-off. <laughs> det var ret fedt, at det var gennemgående. Derudover så har der været Old, som jeg, altså...
0: Den blev man meget gammel af at se.
1: Ja, det gjorde man. Lion har lavet endnu en film med et plot-twist. There you go. Ja. Yeah. Surprised.
0: Uh, tegneserien er meget bedre.
1: <laughs> ja, det siger du jo. Uh-huh. Baseret på en, uh, en tegneserie, der som filmen omhandler et eventyrligt feriested, hvor folk kan tage hen og, og nyde lidt tid væk fra hverdagen. Catchet er selvfølgelig bare, at der ligger en lille lagune lige rundt om hjørnet fra det her hotel, og der skal man ikke tage hen, hvis man har livet alt forkert.
0: Og det er da den første drejning i forhold til et som bare er sådan, folk tog den strand. Der er sådan en smuk løveomhegning, øh, som stranden er afskåret for det hele. Og så bliver de gamle derude på en eller anden grund. Og så i f- filmen, der holder, så er der sådan en kæmpe klippemur, som gør, at hvis man prøver at gå tilbage igennem, så, vush, så får man blackout og bliver blæst tilbage ud på stranden. I tegneserien der er det meget federe, fordi der er nogen, der bare prøver at skyde dem, hver gang de går væk derfra.
1: Okay. Sådan okay. lidt Battle Royale-agtigt. blive inden for indhegningen, for du skal spille vores spil.
0: Uh, Karina, du skal blive inden for indhegningen, så vi kan se, hvad fanden der sker med dig, og hvordan uh, du ældes sådan langsomt, og bliver faced med din egen uh, mortality.
1: Mm. Ja, ja.
0: Der var Snake Eyes, apropos action.
1: <laughs> snake Eyes, ja.
0: Det var, det var hyggeligt. Jeg elsker at sige, at Joe, jeg har meget med dem, da jeg var barn, så det var en kærkommen lille uh, tur ned ad Nostalgi-vejen.
1: Og du siger, at det rent faktisk for en gangs skyld er en Joe, som fortjener at kalde sig det. For der har jo været film før i tiden, som, øh, som ikke ligefrem har siddet ligeskabet, når vi snakker G.I. Joe-franchisen. Er det ikke rigtigt?
0: Ja, de, 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 den første, der var noget f- røvel med Channing Tatum og Joseph Gunn-Lewitt. Det var, det var ikke behageligt. Toren, den var bedre. Den her, den er så afgjort den bedste, og... Henry Golding, der spiller den titulære Snake Eyes, ligger meget hårdt på, at han skal være den næste James Bond. Siger det bare.
1: <laughs> Apropos noget, som lige pludselig begynder at være det bedste, vi har set indtil videre, så synes jeg måske, vi skal begynde at tage fat på en af de to film, som vi skal tale om i dag, nemlig Suicide Squad. For der må vi jo nok sige, at der er nogen, der har steppet deres game op. Den første Suicide Squad-film blev som efterhånden vidt bekendt. Virkelig, virkelig dårligt modtaget. Filmen blev klippet sammen af det trailer-selskab, som havde lavet en, en ekstremt populær og meget, meget flot trailer til det
0: filmen. Det trailer. Jeg var så hyped, og det er grund til, at jeg aldrig har set trailer siden da, fordi jeg var så klar på, at den her film den skulle være fed. Det skete ikke, og siden da har jeg forsvaret, at jeg ser aldrig en trailer, før jeg skal se en film.
1: Godt så. Jeg har stadig tilhænger af trailer. Jeg synes, det er... Et interessant medie, faktisk, til lige at give en lille tease. Og til det her trailerselskabs forsvar, var de jo enormt dygtige til at lave traileren. Men øh, at klippe en, en fuld længde film, det skulle de ikke være blevet sat til, og det var jo egentlig heller ikke deres idé. I hvert fald, så øh, floppede den jo stort penge, tjente den lidt af, men at der skulle komme en tor så tæt på den anden, det tror jeg ikke, der var så mange, der havde set komme, fordi hvordan i alverden gør man så lige det?
0: Man laver ikke en tur, man laver bare en anden historie. <laughs> så, man tager jo det, verdens bedste tegneserie midler, der overhovedet eksisterer. Jeg holder ved det. James Gunn, der har lavet de fantastiske Guardians of the Galaxy over hos Marvel. Han blev fyret, fordi han havde lavet nogle rigtig usmaglige jokes på Twitter for 10 år siden, som blev gravet op, og så sagde Disney, vi fyrer dig. Warner Brothers var meget hurtige, og så lige, hey, Mr... Gud, der kan lave alt til de mest crazye ting, øh, populære og elskelige blandt folk. Er der et eller andet i vores katalog, du har lyst til at rode lidt med? Jeg vil da gerne tage et Suicide Squad. Og kort efter, så må han også mig op igen til at instruere og skrive Guardians of the Galaxy 3. Så han er nok den mest. Han er franchise-guden lige i øjeblikket, og han skal også lave øh, spin-off tv-serie til The Suicide Squad Peacemaker, som handler om en af karaktererne fra den her film. Mm. Men hvornår den er sat, det er sådan lidt uklart.
1: Og karakterer er der i hvert fald rigeligt at tage af. Der er mange nye, som øh, møder op med nogle genganger fra den forrige film. Øh, af dem er særligt værd at nævne Michael Robbie, selvfølgelig, som spillede Harley Quinn og Viola Davis som den rimelig grumme Amanda Waller, som styrer hele det her Suicide Squad, som jo selvfølgelig øh, handler om et tophemmeligt militærprogram, der øh, får slemme slemme fyre og kvinder, til at køre det lidt tid af deres fængselsstraf ved at melde sig frivilligt, cirka, som øh, spioner og agenter til at udføre lyssky opgaver, som ingen andre har lyst til at tage. Folk falder jo som fluer, sjovt nok som navnet lidt afslører, og derfor så er der brug for helt vildt mange nye karakterer til at fylde den her fremragende James Gunn-film ud.
0: Den det er jo det smukke ved Suicide Squad. Det giver mulighed for at bare at tage sådan alle de mest obskure karakterer, du overhovedet kan finde, og så smide dem ind i filmen. Og det kloge er, at de kaster de her sådan lidt specielle karakterer med sådan okay-kendte navne, så der bliver sådan lidt tvivl om sådan, at det her en, der kommer til at klare sig i lang tid, eller er det det her en, som sådan gården inden for de første 5 minutter, og det er det smukke ved det hele. Du ved det er ikke rigtigt på forhånd. Du du man kan godt lave sådan en lille deathpool, som de også gør i filmen. Sådan, den her person den dør det her, den her person der dør på det her tidspunkt. En smuk lille sidehistorie, det er, at de har sådan hele det her sådan, nærmest i office-miljø, hvor, de, hvor alle kontormedarbejderne på det her Taskforce-ex-program, de, de begynder at sidde og lave sådan, og måske dør den her også. Udbetaler de sådan løbende, hvem er den, der har vundet de her små vedmål? Og ja, hvem er vi ellers, der notabiliteter, der vender tilbage? Der er Rick Flagg, han er jeg meget, meget stor fan af. Han er nok den mest raskaffende soldat, der overhovedet findes. Så er der Captain Boomerang. G'day, mate. <laughs> han er stadig shit crazy. Og i det nye, så skal vi jo helt klart fremhæve Idris Elba som bloodsport. Idris Elba er en gud og kan intet gøre forkert lige meget, hvor dårlig en film end måtte være. Så er der John Cena som peacemaker, som er sådan lidt en øhm, bro-agtig douchebag-Captain America, der holder på, at fred det er noget, vi skal have. Og det er fucking lige meget, hvem det er, vi slår ihjel for. <laughs> Den her fred den bliver opnået. Ingen er sikre. Og så er der den personlige favorit, der hedder Catcher 2. Vi snakker ikke om Ratcatcher 1, som er hendes far.
1: <laughs> Nej, han er, han er ude af billedet. Hun bliver spillet af den yberskynde Daniela Melcher. Hun er muligvis det det bankende, blødende hjerte i The Suicide Squad, for det hele går jo ikke bare op i ekstremt veludført action og meget, meget blodige kampsekvenser, som jeg personligt lige skulle vende mig lidt til i starten. Jeg er ikke vant til at sætte mig ind kl. 9.30 om formiddagen, hvor pressevisningerne jo er, og som det første bliver oversprøjtet med hjernemasse på så grafisk vis. Det er,
0: ikke er, det er ikke den marmelvældige version af øh, action og vold, vi ser her. Det er James Gunn øh, i de tidlige dage, hvor øh, han stadig lavede B-film, og kunne slippe afsted med lidt mere ting, før studiet gik ind og sagde, behøves den her menneske hybrid virkelig at spise så meget menneskekød, så grafisk og nyde det så meget.
1: Ja, det tog lidt tilværing. Jeg jeg nød det ekstremt meget, fordi jeg ikke... På en eller anden mærkelig måde, så synes jeg ikke, det bliver til voldsporno, fordi det har rent faktisk en en funktion. For de enkelte karakterer har jo deres helt egen stil, og det siger enormt meget om dem, hvordan de vælger at likvidere folk. Det det lyder måske lidt grotesk. Det er det også. Det er et meget, meget skønt univers at blive revet med af, synes jeg egentlig, hvis man tillader sig selv at gøre det. Og det var det, der lige... Jeg skulle lige gribe fat og forstå, at det har faktisk en funktion, når Ratcatcher 2 vælger at dræbe folk, som hun gør. For det spejler bare enormt meget tilbage på, på hendes karakter, det samme gælder selvfølgelig også for Idris Elba's Bloodsport, som, øh, som kan skyde alt hurtigere end Lucky egen skygge. Og Harley har jo også øh, sin hel, helt egen måde at gøre ting på, og jeg synes faktisk, at særligt hendes motivation for at gøre ting, kommer ret flot til udtryk, for en gang skyld. Robbie har nogle meget, meget fine replikker, der opsummerer præcis, hvorfor det er, at folk faktisk fortjener at dø, og det var et meget feministisk, flot, stort pus. jeg synes, vi fik med der.
0: Det er en meget, meget interessant, muligvis mere eller mindre intentionel uh, story-ark, som vi har på Harley over de her tre film, som hun nu har medvirket i, den her inkarnation med den første Suicide Squad, hvor hun mere eller mere, der bare bliver fremstillet som jokerens sexobjekt på en eller anden måde, hvor der bare bliver skudt rigtig meget på hende. Hun bliver fremstillet som et lækkert våben. Så Birds of Prey, hvor hun sådan frigør sig fuldstændig fra den kategori, hun er blevet sat i ved at skrætte Joker noget så hårdt. Og så her, hvor hun virker som om, hun er blevet en ældre, mere øh, afrundet person, hvor hun sådan nu hviler fuldstændig i sig selv på, hvem Harley Quinn er for hende. Og på den måde har sin øh, meget Velovervejet. 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 Ja, jeg skulle lige. Velovervejet, men måske lidt sådan ekstreme reaktioner på Ja,
1: men jeg synes egentlig bare, at hun er begyndt at rydde op. Jeg, mm. jeg synes, det er fint, at du siger med dig, at der er ligesom en story på, at hun er begyndt at reflektere enormt meget over, hvad hun er blevet udsat for, og... Det er ikke bare nok at lade folk slippe med livet i behold nogle gange.
0: er det, 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 ja, så kan man diskutere, at skal man slå folk ihjel, hvis de glemmer at holde sig på munden, når de hoser? Hvor er vi henne?
1: Det, det synes jeg faktisk, at det er noget af det mest velskrevne dialog, jeg også længe har set. Og det, det gælder ikke bare en superheltefilm. Jeg synes, der er enormt mange virkelig, virkelig sjove, men også selvfølgelig ekstrem meta kommentarer lige den med, om folk fortjener at dø, bare fordi de glemmer at huse sig i albuen i stedet, der blev jeg en smule i tvivl om, hvorhen vi er i coronaproduktionen her, fordi det der, det, det gav i hvert fald rungende genlyd hos mig, det synes jeg var hyldende morsomt. Men derudover også bare, hvordan dialogen er skrevet til den enkelte karakter, synes jeg, er enormt flot. Selvom man ikke har læst fra DC, så giver det rigtig god mening, at de her karakterer er baseret på et langt forlæg, som er ekstremt elsket af folk. Men det er nogle af de, altså vi er nede i indgang B, man måske i C-karaktererne i forhold til, hvad der er blevet brugt før. De har jo ikke fået live-action-screen time, de her karakterer endnu.
0: Nej, det er jo også ude i, ja, som du siger, at det er sådan lidt mindre karakterer mange af dem, men det er også det, at det er en film udelukkende medskurke i de banderoller. Rick Flag han er den eneste, som er gennemgående good guy i hele universet. Og det er også ham, der på en måde er chef for den her mission, hvor de skal til en ø-stat, med det smukke navn Corto for at finde <laughs> og øh, destruere et... Øh, Lyskybt masseødelæggelsesprogram ved kodenavn øh, Søstjerne. Og det er, li- det er præcis lige, hvad navnet holder. Det er en telepatisk, kæmpe rumvæsen søstjerne, der hedder Starro. <laughs> The Conqueror.
1: <laughs> det lyder fuldstændig... Skørt, og det er det også, men det holder hele vejen. Og det fantastiske er måden, uh, James Gunn formår at fortælle den her historie på, fordi der er ekstremt mange bolde i luften, men man er aldrig i tvivl om, hvad der sker, og man uh, er aldrig i tvivl om, at man lander godt igen. Uh, og det er en ro, som er svær at opnå, når der har været så stort et trainwreck som forgænger. Men uh, jeg var bare aldrig i tvivl om, at jeg var blevet holdt i hånden hele vejen. Og jeg synes at det her er, er nok en af de fedeste superheltefilm, jeg kan komme i, i tanke om længe. Vi skal næsten tilbage til noget Guardians of the Galaxy, eller uh, Taika Waititi's Thor, før jeg synes, at det er gået bedre og mere originalt.
0: Apropos Waititi, han spiller Redcatchers far. <laughs> ja, det
1: er rigtigt. Det, jeg synes, det er en, en super, super flot, og meget rørende, ekstrem grafisk superheltefilm. Anti-superheltefilm.
0: Ja, Spørgsmålet er, er der andre end James Gunn, der kunne have lavet den her? Det er, at du nævner Tiger Waititi. Han er måske den, der kunne være tættest på. Men Gunn, han har netop øh, bevist med Guardians of the Galaxy. At han formår hele tiden at øh, tilføje den her følelsesmæssige kerne, som kommer til at drive resten af vandvidet omkring sig. Mm. Øh, og så har han åbenbart et eller andet med fædre, som... Går meget eksplicit i, igen i den her, i forskellige afskygninger. Også en enkelt mor, som dukker op rigtig mange gange.
1: Gud, ja. Yeah. I mean, jeg synes, det er så stilrent. Altså, fordi det er så skørt. Det er, det er fuldstændig grotesk men det er så gennemført. Hvis du skal smide nogle stjerner efter The Suicide Squad.
0: Mm, det er en femmer, der kysser en sekser. Mm. Mm. Er du enig?
1: Ja, det mm. er jeg synes, det er en klassefilm, og jeg har lyst til at vise den til folk, der ikke ved noget om Suicide Squad. Jeg har lyst til at vise den til min far og bare dumpe ham ned i det her voldsmekka og sige god fornøjelse, for det kan man godt. Man kan mm. sagtens se den her, uden at have set den foregående. Jeg vil faktisk anbefale det. Og hvis man skal hoppe med på det her øh, tog øh, sindssyge, så synes jeg i hvert fald, man skal gøre det nu, og gør det dog for alt i verden i en biograf. For lyden og sæt designet og kostymerne og de fantastiske effekter er bare mind-blowing. Ej, det er da lyddesign der. Høj. For alle skyder med forskellige våben og har deres eget katanasvær og pile og spydflyver og det hele har bare deres helt egen lille crispy sang af lyd. Det er genialt. Det er oh, så
0: flot. Det, det er nærmest, som, det flyder igennem kroppen, som, som ja, ja, ja. du siger det. Det er, bare sådan,
1: oh. Ej, men det er så flot. Ja. Øh, fem helt ekstremt store stjerner. Det, det er virkelig en flot film.
0: Næste film på programmet er en skøn overraskende throwback til eventyrfilm, som vi kender det fra Mumien, kong Sadoens Miner, diverse Richard Quartermain, gamle film fra 1950'erne, det, der inspirerede George Lucas blandt andet til at skrive Star Wars, vi taler om Disneys Jungle Cruise, som er baseret på en af deres forlystelser, der hedder Jungle Cruise. Og så vidt jeg ved, så har du faktisk prøvet den forlystelse, Karoline. Passer det ikke?
1: <laughs> jo, det er rigtigt. Jeg har tilbragt mange timer i Disneyland, og jeg har også prøvet Jungle Cruise.
0: Ja, men det bland med i øh, forlystelsessituationen. Øh,
1: øh, ikke indtil videre, men det lurer mig, om de ikke sætter en øh, lifelike dukke ind af hende og Dwayne Johnson ind nu på Jungle Cruise. Som virkelig er troet til sit forholdlag. Det er helt ekstremt hvordan en forlystelse lige pludselig kommer til live på en film. Selvfølgelig er det gjort før med Pirates of the Caribbean er nok det mest øh, kendte eksempel. Men Dwayne The Rock Johnson, som hedder Frank Wolf i Jungle Cruise, er en, øh, en god der lidt har, har givet op på society. Han er tilbage til junglen, hvor han nu Godt nok for en lille skud og højrøvet turisme en gang imellem, når han sejler englænder ned af Amazonasfloden, hvor han fungerer som sådan en guide på jungle cruise.
0: Det er faktisk bare film. Det er uh, Dwayne Johnson, der bare cru- cruiser rundt på Amazonas-floden og siger, her er der en fugl, den er flot.
1: Her er der et vandfald, og så trækker han lige en lille snor og sørger for, at der er en bælgevand, der... Langsomt begynder at drøbe ned. Og
0: Verdens ottende vidunder, ja. bagsiden af vand. <laughs> ja.
1: øh, men hverken værre eller bedre går det, end at hans øh, ellers rimelig rolige tilværelse, som går med at snyde rige folk, er der noget bedre. Den bliver lige pludselig forstyrret noget så grusomt af Emily Blondes karakter, Lily Houghton, som er en kvindelig forsker, ja, sådan en findes der faktisk i starten af 1900-tallet, hvor den her film foregår, og øh, selvom London ligesom prøver på at, at undertrykke, at hun eksisterer, så har den her kvinde ben i næsen, og hun vil frem i verden, og øh, derfor så har hun taget til Amazonas for at finde en skjult helbredelsesskat. Som ingen rigtig tror på, findes, men alligevel er de noget så ivrige efter at undertrykke hendes mål om at, at finde det her helbredende blad, som kan kurere alt.
0: Det er sådan lidt en livets tre ting, som du er inde på øh, myten nok øh, baseres sig omkring her i, i filmen. Men hende og hendes bror, spillet Jack Whitehall, en skøn karakter, øh, kommer til Amazonas og skal have en guide til at føre dem frem til stedet, og...
1: Hvem bedre end Frank med The Jungle Cruise? Alle andre, men
0: Frank udgiver sig for at være ham, de vil have fat i, og da de så ser Frank øh, jage en jaguar væk med bare sin kløgt og sine næver, så er det sådan, ham skal vi have jaguarerne, hans kæde jaguar.
1: Ja, og er trænet til netop det formål at lokke naive London-folk til at tro, at han øh, kan klare lidt af været. Det kan han nu også. Han er jo ikke kæmpestor for ingenting. Men i hvert fald, så, øh, så starter Lily og Franks forhold med løgn på løgn på løgn. Og øh, det skal da nok også skille dem lige lovlig meget ad senere hen. Men øh, det skaber en ret fin dynamik, det her med at, at se en prøve på at lappe sammen på sit liv, imens den anden langsomt er være optrevlig. Det her garnøgle af løgne, han har, har svøbt omkring sig. Fordi selvfølgelig så øh, gør deres uundgåelige kemi, at de kommer lidt tættere på hinanden end Frank lige havde planlagt
0: Og samtidig med, at det sker, så har de også lige en øh, tysk prins, Joachim spillet af det der Jesse Plemons. Øh, Jagtnede dem igennem Amazonas i en ubåd selvfølgelig, fordi tyske og det skal der bare være, åbenbart. Øh, samtidig med, at vi også har... Det her savn, som tager udgangspunkt i et savn om nogle konkistadorer, der kommer til det her træ, og bliver forbandet og slået ihjel. Og, i hu, hi. er så sandt, så de her udøde konkistadorer. de begynder også at komme ind i spillet og begynder at jage dem, Så det er sådan et res mod tiden, fordi de her blade, de blomster kun på bestemte tidspunkter i måneden, når månen står på en bestemt måde. Og det gør den sådan inden for sådan to dage, og så er det bare sådan, at skal nå frem til hvor end det her sted er så vi har kapløb med tiden, vi har spirende og vi har skurke både menneskelige og overnaturlige, der bare er budget crazy det kan kun være godt
1: altså jo mere du siger, desto mere begynder det at minde mig om Gore Verbinski's Pirates et. altså sådan, det er jo en til en, det kan vi ikke komme udenom
0: Ja, jeg tænkte også på The Mummy Friend den som også kører på den nogenlunde samme. Så, mm. men, ja, det
1: men så er også tilsat det, at vi, vi har en kvinde i hovedrollen, som er ekstremt træt af seksisme og... Old-fashioned, men uh, så der får vi jo så også lige et lille skud uh, af dele. Hvad var den hed? Fransk, skøn, skøn, skøn opdagelsesrejsende ja. film om Adele, der uh, kigger efter egyptiske skatte.
0: Adele Blanc Sæk og et eller andet uh, Mobians-forbandelse, så eller sådan ah, noget. Der der ja. <laughs>
1: <laughs> altså, Jungle Cruise er en fornøjelse. Um, der kommer måske lige lovlig meget på til sidst. Jeg kunne godt være for uden at de der konkistadorers begynder at beskytte deres, deres skat, som de selvfølgelig aldrig er selv noget hen til, og derfor er der heller ingen andre, der skal få lov til at røre ved månens tårer, som det her lægemiddel hedder fra træet.
0: Det er et godt altså, navn, ikke?
1: Jo, det er et godt navn, men mm, for min skyld er Jesse Plemens på toppen af en ubåd med et kæmpe maskingevær. Det er rigeligt trippet for mig på floden. Altså... Rolig nu, Disney. Slap lige. Vi, ikke. vi behøver
0: ikke uh, conquistadorne fra Pirates of the Caribbean til lige at dukke op også. Nej.
1: Nej. Øh, det, øh, selvom jeg, jeg synes faktisk, at det er ganske fint design. Altså det er jo rent Davy Jones og hans besætning fra 200-300 Pirates om igen. Altså det med at se uh, et crew blive uh, opslugt af det miljø, de er i. Og hvordan gør man det? pirates, så bliver de jo hammerhajer og søsnegle og Davy er en stor og så videre Og her har vi også nogle slange mænd, fordi der er jo gromme slanger i Amazonas. Og vi har nogle dræberbier og det, det er fine designs, men ja, vi har ærligt talt ikke brug for dem. De, de kunne godt bare være omslyngede af nogle lianer og
0: Som i Pirates 1, hvor de bare sådan
1: <laughs> ja.
0: ligner skeletter, når der er målen på.
1: Ja. Øhm, jeg synes, det er en en fin og meget, meget underholdende film. Men at se den igen, der bliver jeg mere og mere i tvivl. Har du det ikke sådan?
0: Mm, ja, jeg vil Nå? sige, at den, uh, det er en, der kommer til at vinde ved flere gensyn. Det er sådan en rigtig god tv-flow-film. Når først du ser den sådan, så skifter du ikke væk, hvis der ikke er noget andet end fredag aften. Det er en, typisk, det er en god fredag aften sådan, hvad er der at se? Og oh, der er Jungle Cruise, fordi der er adventure, der er romance, og der er lidt spænding engang imellem. Og så er der jo også lidt øh, plot, som til tider giver mening, men også sådan lidt, hvorfor?
1: Jeg synes også, der er, der er noget med plottet her, fordi når, når du har en adventurefilm, så er halvdelen af glæden, det ligesom at kunne få lov til at ligge puslespillet med dine karakterer. Og her halvvejs igennem på Jungle Cruise, bliver man bare introduceret for nogle helt vilde drejninger i historien om de her conquistadors, som gør, at du bare ikke fra start har en chance for at følge med, og i det mindste lavet som om, at du var intelligent nok til, og så jeg har regnet ud, at skatten selvfølgelig ligger et eller andet bestemt sted. Jeg, jeg vil gerne invitere os til at være med, og det synes jeg ikke, jeg er.
0: På den måde, så er det meget, en, det er en, minder meget om en forlystelsesfilm. Du bliver sat ned i sædet, og så bliver du bare, bare sat sted, <laughs> og så er den slut på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor er det alligevel alt i alt en ganske behagelig tur ned ad Amazonfloden, synes jeg. Ved gensyn vil jeg nok give den fire store stjerner, men første gang vil jeg også sige, at jeg blev... Du var glad. Jeg blev revet med, og jeg synes, øh, effekterne er flotte. Jeg synes, de er klogt brugt, og jeg synes faktisk, der er noget ret fint 3D-arbejde i dem også. Selvom man ikke engang har 3D-briller på, så er der en ret flot dybde i dem, billederne fra Amazonen her, hvor der også selvfølgelig kommer nogle slanger flyvende, og den her jaguar har det med at dukke op i tider og utid. Jeg synes, den er romantisk. Jeg vil særlig også sige, at Lilyhautens bror er altså et meget kært bekendtskab. Jeg synes, det var dejligt at se en bikarakter, der rent faktisk også fik plads til at udvikle sig. Det var ret fint at se Dwayne, The Rock Johnson og Emily Blunt sammen på den måde. Jeg synes, de matcher hinanden enormt godt, for hun er bare et powerhouse, og hun er mindst lige så stærk, som han er, bare på en, en helt anden måde, jeg synes, de bærer filmen flot, begge to.
0: Ganske enig. det er deres dynamik, der gør, at man bliver siddende, og det er også derfor, jeg sådan lige Gå ned på fire stjerner, fordi der mangler lidt originalitet i forhold til, at vi allerede har set mange af de her ting før i andre film, så måske er lidt mere skarpe og lidt mere bedre historiefortælling. Men der er så meget underholdning i den her, så det er sådan, du er bare glad, når du er færdig med at se den. Så positivt fire stjerner. Jeg vil gerne se den igen, når den kommer på tv på et andet Men det var så også alt for denne gang. Det var eh, skønt at være tilbage i studiet igen og sådan lige få mikrofonen op i ansigtet, hørebøfferne på ørerne, så de bliver godt klemt, og det bliver en befrielse at få af.
1: Det er ligesom at have skøjter på nogle gange, faktisk.
0: Jeg kan ikke stoppe på skøjter. <laughs> okay.
1: Det er dejligt at se dig igen, Claus. Film filmpodcast vender stærkt tilbage med flere updates fra det spændende biograflærede. Husk, at I kan like ordet ind på Facebook og følge Film filmpodcast på Instagram. Vi lyttes meget snart ved...